0: Alianza 2030, en Radio 5 y Radio Exterior de España, con Laura Prieto. Bienvenidos, como cada semana, a Alianza 2030. Se ha convocado la tercera edición de los Premios Prevencionar... ...que tienen por objeto reconocer a las personas físicas o jurídicas... ...que destacan en la defensa, estímulo y apoyo en el campo de la salud... ...seguridad y bienestar en el trabajo. La convocatoria está abierta desde el 20 de febrero... ...y las candidaturas pueden presentarse hasta el 10 de julio de este año 2020. Hablamos de estos premios y hablamos también de salud, de seguridad y de bienestar en el trabajo con Agustín Sánchez Toledo, director de Prevencionar, con Susana Lastras, directora de Servicios Nacionales de Salud de Heineken y con Natalia Fernández, subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación de Fraternidad Muprespa. Bienvenidos, Agustín, Susana, Natalia. Es un placer tenerlos con nosotros.
1: Igualmente. Muchas gracias. gracias. ¿Qué,
0: hola, ¿qué tal? Los premios Prevencionar tienen por objeto reconocer a las personas físicas o jurídicas, decía al principio, que destacan en esa defensa, apoyo, estímulo, etcétera, en el campo de salud, seguridad y bienestar en el trabajo. Son convocados por prevencionar.com y por esaludable.com y tanto ganadores como finalistas reciben una distinción, puesto que los premios no tienen una dotación económica. Agustín, lo primero que me gustaría que nos contaras es esa intrahistoria de estos premios. No sé por ¿Por visteis la necesidad de su existencia?
2: Bueno, pues eh, eh, los premios prevencionar eh, nacen como una necesidad, como una necesidad de poner en valor pues todo aquello que tiene que ver con las buenas prácticas en este ámbito, en la salud, en seguridad y bienestar. El mundo de la seguridad y salud en el trabajo eh, siempre ha tenido pues, una visión eh, no tan positiva como se ha esperado siempre está relacionado con los accidentes, las enfermedades eh, siempre nos hemos quedado con, con lo menos bueno eh, la idea de los premios eh, y estos premios nacieron pues con esa idea ¿no? de poner de manifiesto ...pues estas buenas prácticas, estas buenas actividades... ...que llevan profesionales, empresas eh, en el día a día. La idea era por, pues poner en valor eh, esto que se viene ya trabajando... ...desde muchísimos años, sobre todo desde la aparición... ...de la Ley 31 95 en España y que y que es necesario. Eh, se trabaja mucho en este ámbito y, y estos esfuerzos deben ser reconocidos... ...y sobre todo pues tratar de, de llevarlos o trasladarlos... ...a otras organizaciones eh, que están... pues eh, no tan comprometidas con el campo de la seguridad y salud. Esa eh, fue realmente eh, la principal razón de la creación o del nacimiento de los premios prevencionarios.
0: Bueno, que son premios bianuales, y hay que decir que en las dos ediciones anteriores, o sea, 2016 y 2018, se presentaron 716 empresas eh, a estos premios, a estas candidaturas. Las dos empresas, las dos entidades que tenemos hoy con nosotros, o sea, Fraternidad y Heineken, pues eh, resultaron galardonadas ¿no? en esas ediciones anteriores. Pero antes de entrar en ese detalle, Agustín, me gustaría que nos contaras cuáles son las categorías que premiáis. Al final, ¿qué estáis pensando premiar?
2: Bueno, en, en principio eh, eh, las categorías tienen mucho que ver, eh, tienen como dos vertientes una es la seguridad, la prevención de riesgos laborales pura y dura, las buenas prácticas, la cultura de la seguridad, la innovación, eh, ahí también disting, distinguimos entre gran compañía y pequeña compañía y luego un par de categorías que tenemos más alineadas con, con lo que es el bienestar y con el concepto de empresa saludable. Siempre tratamos de distinguir la gran compañía de la pequeña compañía y es este año sí que es verdad que hemos incluido dos categorías nuevas, una por, por, por ser la primera vez que, los, que estos premios salen eh, de la Comunidad de Madrid y será Andalucía la, la comunidad que los acoge, hay un premio relacionado con para las empresas de la propia comunidad y luego hemos creado eh, otra novedosa otra novedosa eh, categoría, pues, que tiene que ver también con, con el objeto de, de, tu programa, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible y muchas organizaciones, pues, están trabajando muy en, en línea y sobre todo con el objetivo 3 de los ODS, con el salud y bienestar y hemos tratado de, de que, de que este reconocimiento, pues, eh, tenga una visibilidad. Para este año también eh, hemos creado o hemos diferenciado una categoría que tiene que ver con una categoría internacional porque ya fueron en la, la edición del 2018, eh, fueron también un número importante de organizaciones de fuera de España las que presentaron su candidatura y veíamos pues que se hacía necesario el disponer de una diferenciación entre lo que eran las propias eh, organizaciones españolas de, de otras que se presentan de fuera de, de nuestra frontera, es más, ya hay alguna que, que nos ha llamado, que, que seguramente sorprenderá luego cuando, si tiene la suerte de, de aparecer entre finalistas, eh, alguna de estas empresas nos han llamado ya a nivel internacional para, para optar este año a los Premios Prevencional eh, 2020.
0: Bien, decía, Fraternidad fue una de las empresas ganadoras en la edición de 2016, en la primera edición, en la categoría de comunicación, difusión de la cultura preventiva, por, cito textualmente, la claridad y extensión del mensaje preventivo enviado, acompañada de una acertada imagen, tanto en los contenidos como en los soportes de comunicación. Natalia, yo antes de que nos cuentes exactamente cuál es esa estrategia de comunicación que os llevó a los premios, a mí me gustaría que nos explicaras a todos, porque no siempre tenemos el conocimiento o termina de estar muy claro, qué es eso de una mutua, una mutualidad.
3: Muchas gracias. Pues es verdad, a lo largo de las muchas ponencias, charlas y jornadas que doy por el territorio nacional, siempre empiezo explicando lo que son las mutas colaboradoras con la sociedad social, porque somos las grandes desconocidas del sector sanitario y del sector público. En España. Al final, 13 millones de trabajadores están afiliados a una mutua, nosotros tenemos 1.200.000 de estos y la verdad es que no, no se conoce lo que hacemos. Las 19 mutuas que hay en España no somos muta madrileña ni vendemos seguros, lo que nos dedicamos uh -huh. es a, la, a prevenir, a curar y a pagar, fundamentalmente. Uh -huh nos ocupamos de la contingencia profesional, es decir, de gestionar las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, de la rehabilitación en los casos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, de actividades de prevención dentro del marco que nos eh, ocupa y nos deja la ley, por eso participamos en este premio. Eh, pagamos la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencia común. Eh, pagamos las prestaciones por riesgo de embarazo y lactancia, que mucha gente no, no lo conoce, cuando las tareas del puesto puedan afectar al embarazo al término del embarazo de la mujer. Pagamos la prestación por cese de actividad de autónomos, el mal llamado paro de los autónomos. Sí. Eh, pagamos la prestación para padres trabajadores que están al cuidado de menores con una enfermedad grave. o cáncer y en definitiva bueno pues con todas las actividades que la seguridad social nos va nos van encargando
0: bueno está bien conocer un poquito en qué ámbito nos movemos pero ahora ya sí ya cuéntame sí. por qué os premiaron
3: bueno las, las mutuas históricamente nos hemos dedicado pues a lo que he dicho, a prevenir, a curar y a pagar. Nosotros hemos celebrado nuestro 90 cumpleaños justo el año pasado. Entonces, históricamente, nos hemos ido acoplando a lo que la ley nos ha dejado hacer eh, bueno, eh, tenemos que centrarnos en un mundo hiper digital, super conectado, de Lord Wilson. Teníamos que llegar a las empresas y a nuestros trabajadores de una manera diferente. Entonces, eh, prevencionar siempre ha sido una, y la llegada de prevencionar ha supuesto un antes y un después en la manera de comunicar con, con la, sus boletines de noticias y con la forma de hacerlo. Con lo cual nosotros pensamos que, fíjate, en noviembre va a ser 25 años de la Ley de Prevención de los Laborales y mm, tenemos la sensación de que aunque se ha avanzado mucho en materia de seguridad y salud laboral, lo cierto es que la implantación muchas veces es más superficial o documental que real. Y no lo es porque no llegamos a concienciar, a difundir, a llegar a las empresas de una manera razonable. Con lo cual lo que hicimos con estos, eh, al presentarnos estos premios fue de alguna manera, llevar la prevención a la calle, intentar dar una imagen más amable, eh, menos porque al final cuando salimos en los medios, por eso agradezco mucho esta oportunidad, es normalmente porque ha habido una tragedia o hay un muerto. Pero no salimos para explicar la bondad de la prevención, lo que hay que hacer, cómo sensibilizar a las, a las empresas. Entonces, bueno, nosotros fundamentalmente, con, con este al presentarnos a, a la categoría de difundir la cultura preventiva, lo que buscamos fundamentalmente era eso, dar visibilidad al cómo. cómo cómo hacerlo. Y lo hicimos a través de la Semana de la Prevención.
0: Bueno, pues Heineken es otra de las empresas ganadoras, en este caso en la edición de 2018, en la segunda edición, en la categoría de Empresa Saludable por promover la salud y el bienestar de sus empleados, implementando programas de salud y proporcionando equilibrio en el ámbito físico, psíquico y social. Y además destacaban Tres programas vuestros, ¿no? El Healthy Heineken, el Healthy Mind y Brindando por un Mundo Mejor. Vamos a ir, si te parece, eh, Susana, con los dos primeros. Vamos con el Healthy Heineken en primer lugar.
1: Eh, pues la verdad es que para nosotros fue un premio pues eh, que no esperábamos, porque bueno nunca esperas que seas uno de los mejores y, y fuimos el mejor de todo lo que presentamos, porque siempre piensas que hay alguien que lo hace mejor que tú. En Heineken lo que centramos nuestra salud de todos los empleados es en las tres esferas que define la OMS como salud, y esto es la salud física, la salud psíquica y... Eh, sobre todo la salud social, ¿vale? porque a veces la dejamos un poco de lado y forma parte también de nuestro entorno como persona eh, desde el punto de vista personal y también profesional. Forma parte de todos nosotros. Eh, Healthy Heineken eh, nació como un programa eh, destinado a la salud física es decir, eh, a partir de aquí nosotros lo que hicimos fue centrarnos en lo que nos dicen las encuestas de salud nacionales que nos dicen que las enfermedades cardiovasculares son las más prevalentes, las que mayor morbilidad y mortalidad tienen y a partir de aquí diseñamos un programa cardiovascular incidiendo en los factores de riesgo que tenían nuestros empleados desde el punto de vista cardiovascular, pues la tensión la diabetes, el control del colesterol eh, lo que se habla ahora mismo pero que es cierto que cada vez nos sentamos más en medio de hacer más deporte es eh, total, entonces entre todo el eso, nutrición, el hábito tabáquico, incidimos en todo eso en todos nuestros empleados, ¿vale? eh, Esa era una de las patas del Healthy Heineken, por lo que os he comentado, y por la otra pata, también daros cuenta que el cáncer desgraciadamente sigue siendo una enfermedad con muchísima morbivortalidad y que además todavía no tenemos herramientas necesarias para tratarlos, pero sí podemos implementar campañas de detección precoz, que son las más importantes uh -huh. entonces dentro de todo este programa de prevención precoz del cáncer, pues lo que hicimos fue dirigirnos eh, a mujeres desde el punto de vista del cáncer de mama, dando consejos, eh, bueno pues eh, incluso intentamos eh, dar charlas con ginecólogos para que eh, fuera un poco más cultural y que la gente tuviera mucha más información, porque cuanto más información tienes, mejor estás documentado y mucho mejor puedes acceder a este tipo de cosas eh, luego por otro lado eh, cáncer de próstata en hombres, evidentemente con un PSA eh, que hacemos en todos nuestros reconocimientos médicos eh, y luego también el cáncer de colon a través de un test que es muy sencillo y que no, tiene, no conlleva un coste muy elevado eh, que es un test de sangre oculta en heces para saber si tú tienes posibilidad o no y además y ya una de las últimas patas era conseguir que dos dermatólogos acudieran a nuestras instalaciones para hacer una revisión de piel eh, completa para saber si teníamos un melanoma si teníamos un carcinoma o lo que sea y con todo esto pues detectamos un montón de casos que realmente nadie se había dado cuenta de que los tenía de que estaban allí totalmente claro.
2: Alianza 2030 con Laura Prieto.
0: Susana, vamos con Healthy Mind.
1: Healthy Mind es un proyecto que, en el que yo estoy bueno, totalmente focalizada, Natalia que me conoce, Agustín también, porque creo que eh, uno de los riesgos emergentes que hay desde hace muchos años ya es la salud mental. Eh, tanto en el ámbito profesional como el ámbito bueno pues personal, lo que decía antes. Eh, porque al final el trabajo te lo llevas a casa y la casa te la llevas al trabajo. Esto es inherente a todas las personas. Si yo tengo un, un problema en el trabajo, llego a mi casa, despotrico, eh, grito a todo el mundo y al final lo que intentamos es... Eh, y al revés, yo tengo un problema en mi casa y cuando llego al trabajo, Ay, mira, tengo un buen día, me levanto levantado fatal. ¿no? Entonces todo eso influye a la hora de que tú, cuando tú trabajas, de cómo te desempeñas, de cómo te relacionas con los demás y de cómo te afecta. Entonces, es un programa pionero en el que, a través de, bueno, pues un cuestionario de salud, eh, intentamos medir eh, los factores de riesgo psicosocial que tienen nuestros empleados. Y a partir de ahí, eh, tenemos un psicólogo y un psiquiatra en nuestra compañía que lo que hace es valorar si es necesario que esa persona, pues, eh, le tenemos que dar herramientas para que mejore su día a día en el trabajo, para que tenga herramientas en su casa para gestionar el estrés. Y además, este año, bueno, el año pasado ya introdujimos eh, las eh, clases de yoga. Eh, en nuestra compañía, con lo cual una vez a la semana pues hay grupos de 25 cada día se van pegando, no, ahora voy yo, ahora <ríe> y lo que hacen a lo largo de la semana pues es darle como, porque el lunes nos levantamos bien el lunes decimos, bueno, venga, fin de semana estupendo, voy a trabajar, fenomenal el martes, oh, bueno, venga, va, seguimos y el miércoles te da un bajón entonces eso para sobrellevar esa semana lo que queda pues es darles un input de relajación, de, de bueno, tranquilidad de vamos a desestresarnos un poco y a partir de ahí continuamos la semana hasta el final
0: bueno, yo te podría sugerir otras cosas. Por ejemplo, el miércoles decir, no vengas más hasta el lunes.
1: Totalmente. No, no ahí, ahí <ríe> está de acuerdo contigo. También una, <ríe> una medida. Otra Oye, a
0: valorar, ¿eh? Lo valoráis vosotras como os parezca <ríe> oportuno. Yo lo dejo ahí, por acaso, ¿no? <ríe> vamos a ver, Agustín, vamos a conocer un poquito a prevencionar.com, que nace en octubre de 2010, y a mí me ha llamado la atención porque dice y tiene su origen en una serie precisa de azares y coincidencias. Y me bueno, pregunto yo, ¿qué, qué, ¿qué precisión tenemos en los azares Bueno, cuando y las nació
2: Prevencional realmente hay eh, varias personas de, que trabajamos y somos profesionales de, de este sector pues mm, un poco en línea con lo que comentaba Natalia, pues veíamos que, que la prevención pues al final solo quedaba en los accidentes, los datos, la prensa lo, lo que reflejaba únicamente es cuando hay, cuando hay una desgracia eh, nosotros, como profesionales, hemos visto que queríamos, entre comillas, vender lo que hacemos. Oye, el prevencionista se dedica, nos preocupamos, eh, estamos avanzando, a lo mejor no todo lo rápido que quisiéramos. Sí que es verdad que cuando salimos fuera de, de nuestra frontera, yo por suerte tengo la posibilidad de viajar mucho a Latinoamérica, pues eh, muchos miran aquí lo que hacemos, tan mal no lo haremos. En su día lo que decimos es crear un blog, cuando estaban de moda los blogs, sobre todo cuando, cuando comenzaban, y la única intención era... Pues ir contando lo que hacemos en el día a día. Oye, pues las buenas prácticas, los procedimientos, la, las inspecciones. Hemos ido evolucionando. Eh, claro, cuando nació no Prevencional en ningún momento pensamos que iba a ser un medio digital con 15.000 visitas diarias o que ahora mismo esté eh, funcionando de manera independiente en Colombia, en México. En, ...en Ecuador o en Perú... ...con sus propias noticias... ...y con su propia cultura... ...y sus propias características... De, ...de lo que hacen allí... ...fue creciendo poquito a poco... ...y un año pues en el 2016... ...nos decidimos a organizar... ...nuestros propios premios... ...unos premios pues... ...que como bien decías Laura... ...al principio no tienen ningún tipo... ...de dotación económica... ...tampoco sabíamos lo que iba a pasar... ...incluso nosotros nos sorprendíamos... ...con la cantidad de empresas... ...que se presentaron... ...tanto en la primera... ...como en la segunda edición... ...para nosotros era pues un logro que las empresas mirarán a prevencionar y que verán pues los premios también como una oportunidad de poner en valor lo que lo que venían haciendo todo tipo de organizaciones pues en este ámbito y pues sí pues el azar la suerte y gente como Natalia, gente como Susana y otros muchos que, que, que no han podido venir a esta mesa pues siempre están ahí detrás, pues aportando, sumando y, y tratando de, pues eso, de mejorar la salud en, en los puestos de trabajo, que es lo que, lo que se trata y lo que perseguimos eh, todos los que nos dedicamos a esto y lo que debería ser, pues, en fin, eh, un fin de, de toda la sociedad.
0: Muy bien, pues, eh, hay una cuestión que Natalia mencionaba, eh, 25 años ya, ¿no? Desde esa legislación. Al respecto de prevención y, y demás, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros a los tres, en, bas, bajo vuestra perspectiva, cada uno en su territorio, eh, ¿qué hitos creéis que se han conseguido ¿no? en estos años? ¿Y qué retos son los que tienen por delante? Porque seguramente hay muchos retos. Natalia, ¿te parece? Empiezas.
3: Sí. Bueno, desde luego eh, hemos avanzado muchísimo. Estos 25 años ha supuesto una evolución en todos los sentidos. En, en la higiene industrial, en la ergonomía, en la psicosociología, en la medicina del trabajo, en la aseguración del trabajo. Pero también es verdad, como llevamos comentando en este ratito, eh, que falta algo. Eh, falta que al final esto sea una cosa de todos, que se trabaje mm, por todos los empleados, por los mandos intermedios, que llegue hasta la cabeza, hasta la cúspide de, la, de las organizaciones. Y para esto, eh, estos premios de prevencionar o cualquier otra iniciativa que suponga eh, conseguir difundir eh, y promocionar la prevención y la salud de verdad en las empresas es muy importante. Van a salir ahora los datos estadísticos de los accidentes laborales ocurridos en el 2019. Ahora están los provisionales, pero ha habido 644 trabajadores eh, muertos el año pasado, 574 son asalariados, 70 son autónomos, son cifras que todavía no nos podemos eh, permitir, tenemos que, que trabajar para conseguir, o en el caso de los accidentes de tráfico, también laborales, es que cada tres días dos personas fallecen.
1: Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que un poco la palabra que define lo que estaba haciendo una tarea es la cultura preventiva. Nos falta todavía mucha cultura preventiva y creo... Y esto lo he dicho en muchas eh, situaciones. Eh, igual que nos enseñan de pequeñitos a comer, mm. eh, nos Exacto. enseñan a leer, nos enseñan mm. a escribir. Eh, una de las cosas más importantes que no se trabajan es la cultura preventiva. Eh, saber cómo se tiene que actuar, saber cuáles son tus, tus riesgos eh, en tu escuela, saber cuáles son tus riesgos en el trabajo. Y a partir de ahí eh, poder eh, determinar acciones y que, y que los peques propios sean los que participen en eso. Y creo que si tenemos esa base, sí. a partir de ahí podemos. Y otro llamamiento importantísimo es a las organizaciones, que apoyen la cultura preventiva de las empresas, que se impliquen, que sepan que hay eh, unos dispositivos de, de, de prevención, que hay unos equipos de salud y que no solamente somos un gasto o somos un, un tema económico, sino que retornamos mucho en esa inversión a las empresas y que es importante para mantener a los empleados saludables dentro de un mm. tema de bienestar puro y duro. Porque si tú no tienes salud, no puedes trabajar.
2: No, claro, está claro, Agustín. Bueno, yo en línea con lo que comentan estoy totalmente de acuerdo. Está claro que la salud es algo fundamental y la salud es algo que, que todo el mundo quiere mantenerla. Sin embargo, en estos 25 años sí que es verdad que hay una, una legislación pues eh, importante, un desarrollo normativo importante que, que está en fase de, de evolución, porque claro, la, la sociedad, las tecnologías, las maneras de trabajo, los riesgos, las enfermedades están cambiando rápidamente. Eso Eso no podemos dejarlo atrás. Eh, yo creo que uno de los principales problemas que hay Es que, no sé si por el tema de legislación eh, Cuál será el problema Pero el problema es que las pymes Pues oye, pues no se han subido al carro Y es el problema que tenemos España es un país que el 90% de las empresas Son pequeñas y medianas empresas sí. Y les cuesta todavía La legislación también es compleja Para una pequeña y mediana empresa También habría que adaptarla A, a, la, a la realidad española eh, cambio pues siempre son necesarios aunque no lo queramos ver, hemos avanzado muchísimo, otra cosa es que en el carro no se haya subido todo el mundo o que realmente vayan apareciendo eh, nuevas enfermedades nuevos tipos de, de, de equipos, de máquinas, de situaciones modelos de trabajo eh, otros eh, ámbitos eh, que van de la mano con la seguridad y salud en el trabajo como puede ser, pues no sé el tema de eh, el tema de la igualdad, cuestiones que, que están encima de la mesa y que, que van a ser objeto de, de revisión, pero no podemos olvidarnos de, de lo que he comentado anteriormente que la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas empresas y al final pues muchas veces eh, sí que ponemos en valor eh, lo que hacen grandes compañías y lo vemos y estas grandes compañías tienen estructuras, tienen medios, comunican lo que hacen y hay pequeñas empresas pues que muchas veces y, y por eso también en los premios tenemos estas categorías y, y también a mí pues en las últimas ediciones me ha dado, me, me ha llenado de, de satisfacción pues pequeñas empresas que no tenían cabida o que no podían enseñar lo que hacían. Y estos premios también pues van en esa línea. Es decir, claro. porque seas una pequeña empresa no no no, no hay ningún problema en, en que te presentes y las posibilidades de ganar. Sí. Bueno, ¿alguna intervención quiere hacer Natalia?
3: Sí, nada, muy rápida. Que es que precisamente en el 2016 cuando ganamos la categoría a la difusión de la cultura preventiva eh, nos inventamos la Semana de la Prevención para movilizar a toda la mutua, a, para movilizar a los 2.000 trabajadores que somos y movilizar a la sociedad. Y lo que hicimos, que antes no, no lo expliqué, es eh, 15 acciones con carreras y marchas, prevención café, suelta de globos, ir a las escuelas para explicar a los sí. profesores y a los nenes cómo tienen que, que aprender la prevención en casa, para que luego serán solo los alevines de trabajadores del futuro para Total. aprender lo que tienen que hacer. Hicimos talleres de escuela de espalda, de primeros auxilios, eh, muchos stands. Eh, a mejor de puertas abiertas para que entrara la sociedad a la mutua y vieran nuestras bondades lo que hacemos y cómo lo hacemos entrevistas premios o sea precisamente todo estaba focalizado a cambiar el papel por la realidad
2: Alianza 2030,
0: Bueno Susana en Jeine que tenéis vuestra propia estrategia sobre riesgos de seguridad que eh, habéis llamado Safety first, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, además eh, eh, la seguridad lo primero. O sea, daros cuenta que Heineken es una empresa cervecera y que en, en la seguridad no debería ser el core, o sea, yo por ejemplo soy la médico de la coordinadora de todos los servicios médicos, pero no somos el core de la compañía y aún así nuestro primer lema es safety first ¿por qué? porque tenemos empleados en las fábricas, tenemos comerciales que están todo el día con el coche de aquí para allá y también tenemos gente en las oficinas eh, en fábricas, evidentemente como decía Agustín antes, cada vez hay máquinas más nuevas que nos hacen más el trabajo, que son más automáticas y no solamente se trata de saber manejar esas máquinas, sino que imaginaos una empresa cervecera en la que estamos trabajando y eh, pues haciendo latas todo el día que hay cristales que, entonces los riesgos que hay eh, tienen que estar muy controlados eh, y tienen que ser conocidos por todos para que mm, bueno podamos eh, vigilarlos y controlarlos, desde ese nuestro punto de vista. Los comerciales tenemos que llegar a la capa comercial eh, la fuerza comercial es muy importante eh, más en nuestro caso y mm, daros cuenta que están todo el día con el coche recorren millones de kilómetros y es muy importante el tema ergonómico evidentemente, ¿por qué? porque están en un sitio condu conduciendo, tienen que tener también en cuenta los, el, los accidentes de tráfico eh, y bueno, pues eh, pues evidentemente lo que decía antes Natalia un poco estamos muy lejos de lo que queremos nuestro principal tema es accidentes cero pero efectivamente hay muchas cosas que no puedes controlar y eso tenemos que eh, minimizarlo lo máximo posible.
0: Claro. Y Natalia, vosotros sí. tenéis ahí una cosa que se llama Somos Saludables.
3: Bueno, fue el lema del 2018. Eh, pero seguís
0: siendo pues, saludables, por ¿no? Por supuesto, por supuesto.
3: cada día un poquito más. Ese es el ese sentido. Sí, nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos como mutuo un servicio de prevención propio, pues como puede tener Susana en Geneken, eh, que trabajamos para los para nuestros propios empleados, eh, pero luego trabajamos para nuestros todos nuestros motoristas para hacer 23.000 empresas que están con nosotros eh, bueno, ayudando y coadyuvando a reducir la sinestralidad laboral y lo hacemos pues con, con muchas iniciativas, con iniciativas en relación, por ejemplo, con el género en la prevención en clave de género estamos eh, cada vez más concienciados bueno, soy mujer soy directiva y por supuesto eh, creo que tenemos que trabajar mucho para superar el cómo como sea eh, eh, cuidado a las mujeres dentro del ámbito laboral, la precariedad laboral en los salarios la salud laboral en general de las mujeres. Entonces estamos trabajando... ...especialmente eh, con estos temas... ...trabajamos mucho la seguridad vial... ...porque como bien ha dicho ella... Sí. Eh, ...no solamente porque tú seas comercial... ...o porque trabajas en la calle... ...sino porque tú vas a volver a tu trabajo... ...y a casa y, en, y hay muchos accidentes... Y en, y en inicio en España... ...hicimos una semana también de la seguridad vial... ...para nuestros mutualistas... ...con un acuerdo con la DGT... ...con las víctimas de accidentes... ...ASLEME, stop accidentes y con CENAE... ...pues para eh, intentar evitar ir a la sinestrera laboral... ...también hacemos encuentros de salud... Eh, Vamos por el cuarto, hicimos uno sobre prevención 4.0, otro encuentro para nuestros mutualistas eh, relacionado con la sociedad, precisamente. El año pasado sobre otra mirada de la prevención, bueno, otra mirada hacia la mujer. Y este año sobre viejas y nuevas adicciones, tabaco, alcohol, drogas, tecnología, medicamentos, ansiolíticos, que en eh, madres y mujeres eh, entre 35 y 64 años una de cada diez mujeres consumen las benzos a diario, un 5,5% de los españoles. Son medicinas, que de esto Susana seguro que puede hablar mucho sí. más, que son eh, drogas legales que comienzan de una manera pero acaban acaban de otra.
0: Me temo que Susana no va a poder hablar de eso ni de ninguna otra cosa hasta el próximo programa. Oh. Porque hemos llegado al final, ya han pasado nuestros minutos de programa y por lo tanto... Eh, sí que quiero terminar recordando algunas fechas importantes en lo que tiene que ver con los premios. Recordar que la recepción de las candidaturas se cierran el 10 de julio, que el 7 de septiembre va a notificarse quiénes son los finalistas y que la ceremonia de entrega será el 25 de septiembre. En Córdoba. Las dos ediciones anteriores han sido en Madrid, pero esta edición se va a eh, celebrar en Córdoba. Pero antes, el día anterior, o sea, el 24 de septiembre, también se va a celebrar el Congreso Internacional Prevencionar y allí los eh, las candidaturas ganadoras van a poder explicar... Eh, ampliamente pues cuáles son sus proyectos eh, por lo que, por los que han ganado, de manera que todo el mundo pueda conocerlos, que por cierto Agustín pues, me parece una idea estupenda porque así eh, todo el mundo tiene claro exactamente qué es lo que está haciendo cada cual y, y por qué se ha merecido ese premio pues ha sido un verdadero placer estar con Agustín Sánchez Toledo que por cierto le tenemos en Córdoba director de prevencionar en Córdoba y además agustísimo por lo que nos ha dicho Susana Lastras directora de servicios nacionales de salud de Heineken y Natalia Fernández subdirectora general de prevención calidad y comunicación de fraternidad Mupres, para lo dicho, un verdadero placer, eh, esto gracias. me temo que esta conversación debería de seguir en algún sí. otro programa Total, posterior, así si que invitados quedáis eh, de nuevo gracias eh, siempre, esta es vuestra casa, así que hasta siempre
1: muchas gracias, gracias. Muchísimas
0: gracias. Aprovecho como siempre la ocasión para recordarles que pueden seguir el programa también en Twitter, arroba alianza2030rtve2030 con número. Hoy hemos tenido en el control técnico a María del Puerto Martín. Gracias, Puerto, como siempre. Nosotros volvemos la próxima semana, no nos falten, y sobre todo, y hasta entonces, sean felices.